0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Igreja Morada. Queremos que essa mensagem te inspire e abençoe sua vida. Pai, eu te agradeço porque o Senhor é bom. Obrigada pelo teu favor, pela tua graça, pela tua bondade e pela tua fidelidade, Pai. Nós estamos aqui com o nosso coração aberto, Pai, como uma boa terra onde a tua palavra vai ser semeada. E eu declaro que ela vai produzir e frutificar. Em nome de Jesus, Pai, o teu Espírito e ter liberdade no nosso meio. Cumpre em nós o Teu querer, Pai, faça nas nossas vidas aquilo que está no Teu coração e a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu queria começar falando com vocês aqui nesse texto. Romanos no capítulo 8, você pode ir lá para o versículo 18. Para quem conhece esse capítulo, para quem já leu, você vai ver que em alguns momentos Paulo ele fala do presente, depois ele vai para o futuro. Então, assim, partes desse capítulo são escatológicas, amém? Mas esse pedaço aqui que eu quero ler com vocês, ele se encaixa perfeitamente no contexto da mensagem que eu quero trazer para vocês hoje. Então vamos lá. Estou certo de que as aflições deste tempo presente. Não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada Aqui, Paulo está falando para a igreja Amém? Estou certo de que as aflições deste tempo presente Não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada Ele vai para o 19 A ardente expectativa da criação Aguarda a revelação dos filhos de Deus Repitam comigo A ardente expectativa da criação, a guarda, a revelação dos filhos de Deus e aqui eu quero trazer um conceito para vocês o Novo Testamento no original, ele foi escrito na língua grega, ele foi escrito no grego no português quando nós falamos filhos, é só filhos, é uma única palavra para o filho adulto, para o filho que é criança, enfim, é filho para o grego não, eles fazem uma diferenciação quando o filho é uma criança, eles utilizam uma nomenclatura. Quando já é um filho mais velho, quando já é um filho amadurecido, eles utilizam outra nomenclatura. Aqui nesse texto que nós lemos, se você for procurar no original no grego, ele utiliza a palavra uios. Eu não sei falar grego, não vou letrar aqui para vocês, mas se vocês forem procurar, ele utiliza essa palavra, uios, que significa filho amadurecido, então se você for reler esse texto, você lê assim em expectativa da criação aguarda a revelação de filhos maduros ou de filhos amadurecidos de Deus amém? agora eu quero que vocês vão lá para João no capítulo 1, versículo 12 aqui em João 1, 12 ele está falando do novo nascimento ele fala do novo nascimento, ele diz assim no entanto, a todos quantos o receberam Aqueles que creram no seu nome, no nome de Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqui, quando ele fala sobre esse texto, se você for no original, no grego, ele utiliza a palavra que é tecno, Que fala sobre filhos, crianças, filhos, bebês. Então, a todos quantos o reconheceram, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Ele está falando da pessoa que acabou de nascer de novo, que ainda é um bebê. Amém? Agora, eu quero que vocês abram a palavra em um outro texto para a gente caminhar. João 1,37. Dá uma paradinha aí. Então, até aqui nós entendemos pela palavra que Deus Ele tem filhos. Amém? E dentre os filhos de Deus existem os filhos que são maduros E os filhos que ainda não são maduros Amém? Que são bebês que estão em amadurecimento Ou que pelo menos deveriam estar em amadurecimento Amém? Então até aqui nós conseguimos fazer essa diferenciação E existe uma passagem na palavra que fala assim Do seu interior fluirão rios de águas vivas Quando Jesus ele fala que do interior dos filhos fluirão rios de águas vivas ele fala... Que a partir do momento que você se torna um filho de Deus Que o Espírito de Deus vem habitar dentro de você Esse Espírito é o Espírito de vida É o Espírito da verdade Então, independente de você ser um filho maduro Ou de você ser, ainda ser um bebê na fé Você sempre tem algo a manifestar A partir do momento que você nasce de novo E o Espírito de vida, o Espírito de Deus Ele vem habitar dentro de você Você já está apto a manifestar algo Amém? Porque do seu interior fluem rios de águas vivas. Amém? Então, se você nasceu de novo ontem, se você nascer de novo daqui a pouco, daqui a alguns minutos, desse momento em diante, do seu interior, já vão começar a fluir em rios de águas vivas. Amém? E esses rios de águas vivas, que fluem dentro daquele que é filho eles alcançam a tua vida e eles fluem de você para alcançar outras pessoas amém? então todo aquele que é filho independente de já ser maduro ou não, tem algo a manifestar, então se você é um filho de Deus, eu quero que você repita comigo agora, eu sou filho e por isso eu tenho algo a manifestar, amém? nenhum filho de Deus é incapaz de manifestar algo a alguém Porque o Espírito de vida habita em você O Espírito de paz habita em você O Espírito da verdade A partir do momento que você nasceu de novo Ele já habita dentro de você Amém? Então, trazendo esse conceito para vocês aqui Dos filhos de Deus E trazendo o conceito de que todo filho tem algo a manifestar Tanto o filho que nasceu de novo agora Quanto o filho maduro, ambos são filhos mas o desejo de todo pai é o é Que o seu filho cresça e que o seu filho amadureça, não é assim? Naturalmente falando, eu tenho dois filhos, o meu desejo para eles é que eles cresçam e que eles amadureçam Esse é o normal, esse é o comum, amém? Por quê? Por que é o desejo de Deus que nós cresçamos e que nós amadureçamos? Amadureçamos porque existem coisas que só um filho maduro pode provar e pode desfrutar. Um filho que tem maturidade, um filho que é maduro, ele aumenta o campo de atuação dele. Um filho maduro, ele aumenta o local onde ele consegue chegar. Você pega um bebê, quando ele tem meses, quando ele é gatinho, ele ainda não anda. Ele está ali no bercinho dele, no colo da mãe, é o espacinho dele. Mas à medida que o bebê vai crescendo, à medida que o bebê ele vai amadurecendo, ele vai maximizando a área de atuação dele. Ele vai descobrindo novas coisas, ele vai tendo acesso a novas informações. E à medida que ele vai amadurecendo, ele vai se descobrindo. Amém? Então, o desejo de Deus é que os seus filhos... Amadureçam, é que os seus filhos cresçam. Para quê? Para que ele consiga confiar responsabilidades maiores nas nossas mãos. Para que ele consiga compartilhar conosco coisas que estão por vir. Para que ele consiga projetar no nosso coração sonhos, planos e projetos que vão trazer significado para as nossas vidas. Amém? Porque só um filho maduro consegue entender essas coisas. Não é que o filho que é bebê, ele não deixa de ser filho. Deus ele não ama menos o filho bebê do que o filho maduro, não. Ele é pai do mesmo jeito ele ama do mesmo jeito. Mas à medida que o tempo vai passando, a expectativa de Deus é que o filho cresça, é que o filho amadureça. Amém? E esse amadurecimento, ele traz coisas para a nossa vida... Porque à medida que nós amadurecemos Nós vamos ficando sensíveis Para entender a vontade do nosso pai Para entender por onde nós devemos ir O que nós devemos fazer E esse amadurecimento Ele também beneficia as outras pessoas Então o desejo de Deus É que nós como filhos Cresçamos e amadureçamos Agora qual a boa notícia Que eu quero falar para vocês No natural quando você vai crescendo, o natural, a carne, o seu físico, ele precisa de tempo, né? Para crescer. Então, assim, um bebê nasceu hoje, ele não vai se desenvolver completamente daqui um mês, daqui um ano. Não, existem fases. Isso é no físico. O seu intelecto, ele vai se desenvolvendo à medida que você vai estudando à medida que você vai estudando. Agora, o seu espírito, ele se desenvolve à medida que você tem fome e sede da presença do seu pai. À medida que você se entrega, à medida que você se relaciona com Deus, o seu Espírito ele vai crescendo e você vai se tornando um filho maduro. Amém? E é por isso que não importa quantos anos você tenha de igreja, não importa quanto tempo você frequente uma igreja. A sua maturidade na fé, a sua maturidade como um filho de Deus... Ela não está associada ao seu tempo de congregação. Mas ela está associada à sua entrega, à sua fome e à sua sede. Amém? Então se você nasceu de novo ontem. Mas você estiver sedento por conhecer mais do seu pai. Você estiver dentro por desenvolver um relacionamento com o teu pai. Você vai crescer e você vai amadurecer. E à medida que esse crescimento for chegando. O Senhor ele vai descortinando coisas na sua vida. Amém? Então, um filho maduro, ele tem a sua área de alcance maximizada. Se você quiser anotar, a maturidade do corpo, ela vem com o tempo. A maturidade do intelecto é uma função de aprendizado. Mas o espiritual, ele não depende do tempo e nem do aprendizado, mas de um relacionamento intenso com o nosso pai. Amém? Amém? Quem é a nossa maior referência de filho? Jesus. A palavra fala que Jesus ele era um unigênito e depois ele se tornou o primogênito quando ele se fez carne e habitou entre nós. Ele se tornou o primogênito porque depois dele viriam muitos outros que somos nós. Então Jesus, ele é o nosso maior referencial de filho. Jesus, ele foi o nosso exemplo de um filho maduro. E vocês sabiam que até Jesus precisou amadurecer no relacionamento dEle com o Pai? Jesus, Ele já nasceu com o Espírito Santo Jesus, Ele não precisou nascer de novo, porque Ele nasceu sem pecado Ele já nasceu com o Espírito Santo Mas a palavra fala, lá em Lucas 2,40 Pode anotar aí, não precisa abrir Jesus crescia em graça, sabedoria e conhecimento. Então Jesus ele nasceu como uma criança, mas no que diz respeito a questões espirituais, Ele foi crescendo e amadurecendo. Jesus ele lia as escrituras, Jesus ele se relacionava com o Pai. Por várias vezes na palavra você vai ver que Jesus ele se retirava para orar. Jesus, Ele desenvolveu um relacionamento com o Pai. E Jesus é o nosso maior exemplo de um filho maduro. Amém? Já, já nós vamos voltar lá para o primeiro texto que nós lemos. O meu foco hoje com vocês, ao falar sobre filhos e sobre filhos maduros, e trazendo para esse exemplo de que Jesus foi o nosso maior exemplo de maturidade, eu quero desafiar vocês depois a chegar em casa Se você nunca fez isso, ia ler os evangelhos Ia procurar nos evangelhos Sabe aquela parte que está escrita em vermelho Que são todas as falas de Jesus E você vai ver a forma como Jesus andou aqui na terra A forma como Ele falava A forma como Ele agia E o principal, a forma como Ele fazia Para alcançar as pessoas eu comecei lendo com vocês um texto que fala que a criação aguarda com ardente expectativa pela manifestação dos filhos. Camila, o que é a criação? Criação é tudo né, que Deus criou, mas nós também podemos nos referir à criação, a criatura, como o homem que ainda não nasceu de novo, como o homem que ainda não é filho. Porque a palavra diz que a todos quantos o receberam deles o poder de serem feitos filhos. Ou seja, não é todo ser humano que é filho. Porque pela palavra só é filho quem o recebeu. Então a ardente expectativa da criação. Aguarda pela manifestação dos filhos. E como foi que o filho primogênito... Como foi que o Filho, que é o nosso maior referencial de maturidade, como foi que o Filho que veio nos expressar qual é a real vontade do Pai, se manifestou aqui na Terra no sentido de alcançar as pessoas? Pode ler em todos os textos, você sempre vai ver Jesus se movendo em bondade, compaixão e poder. Essas eram as características de Jesus... Quando ele alcançava as pessoas com tudo que ele falava e com tudo que ele fazia. Bondade, compaixão e poder. Então, tudo que nós fazemos, diferente disso, está fora daquilo que é o padrão de Deus. Querido, o que Deus mais ama são pessoas. Como eu falei, se você já é filho, existe algo dentro de você para ser liberado. Se você já é filho, existe vida dentro de você para ser liberado para as pessoas. Eu vou ler aqui daqui a pouco com vocês alguns textos para mostrar a forma como Jesus se movia, a forma como Jesus se manifestava. Sabe por quê? Ao longo do tempo, a igreja ao invés de se mover como Cristo se movia, a igreja ao invés de atrair as pessoas, as criaturas como Cristo fazia. A igreja ela se fechou e ao invés de atrair, ela começou a apontar o dedo e ao invés de atrair, ela começou a julgar e ao invés de atrair, ela começou a repelir. Só que querido, o Senhor nos chamou para mostrar para a humanidade que Ele é amor Jesus, se você for ler em várias passagens Jesus, Ele fala Eu não vim para julgar, eu vim para salvar Em todo o tempo que Jesus se encontra com o pecador Em todas as passagens Que Jesus se encontra com pessoas Na verdade todos eram pecadores, né? Porque Ele ainda não tinha morrido e, e nascido de novo mas com pessoas que naquela época os religiosos julgavam como pecadores Em todo o tempo, Jesus estava lá estendendo a mão Em todo o tempo, Jesus ele passava por cima da religião Jesus ele passava por cima do preconceito Para atingir a necessidade das pessoas, para estender a mão E trazer auxílio, para estender a mão e trazer salvação em todos os momentos que Jesus estendeu a mão para um pecador. Em todos os momentos que Jesus estendeu a mão para alguém que estava em pecado. Essa mão estendida de Cristo, ela não significa concordância com o pecado. Mas significa graça, significa misericórdia. E Jesus ele, em todo tempo ele estendia a mão. Ele apresentava graça. Ele se revelava como misericórdia. E depois disso Ele falava, agora vá. E não peques mais. Sabe por quê, querido? Quando você chega para uma pessoa e aponta o pecado dela, isso não traz transformação para a vida dela. Jesus, ele não fazia isso. Me mostra aqui na Bíblia: alguma vez que Jesus chegou para uma mulher adúltera, afasta-te de mim, pecadora. Mas o que é que ele fez? quando os religiosos pegaram uma adúltera e apresentaram em uma praça pública, o que é que Jesus fez? Os religiosos chegaram e falaram, Jesus, essa mulher foi pegada em adultério e a punição da lei era apedrejamento e Jesus estava ali e Ele olhou para aqueles homens e Ele falou, aquele que dentre vós não tem pecado, seja o que atire a primeira pedra quem era o único daqueles homens que poderia apedrejar aquela mulher? Ele mesmo, Jesus Só Ele podia trazer aquele julgamento para ela E o que que Ele fez? Ele abaixou a cabeça e começou a mexer e escrever, sei lá o que Ele tava fazendo, desenhar na areia E a palavra fala que um a um, aqueles homens eles foram se retirando e eles foram saindo Até que não sobrou ninguém e Jesus ele olha para aquela mulher e ele fala assim, mulher, aonde estão os teus acusadores? E ela fala, eles se foram. E aí ele fala, ninguém te condenou. Eu também não te condeno, vá e não peques mais. Ele apresentou salvação, ele apresentou livramento para aquela mulher. Ele apresentou graça. Pela lei, ela merecia o apedrejamento Ela tinha errado, ela tinha cometido um pecado Ela não estava certa Mas no meio do erro dela Jesus quer a salvação Jesus que é a graça, Jesus que é a misericórdia, Ele estende a mão dEle e Ele fala, eu não te condeno, mas agora vá e não peques mais. Porque debaixo de uma atitude de graça, debaixo de uma atmosfera de compaixão, ela poderia se fortalecer para que ela não voltasse a cometer o erro que ela cometeu. Amém? Então Jesus, Ele se movia em compaixão, em bondade e em poder. Se Jesus não fez isso com as pessoas, por que, que a igreja de hoje quer fazer? Querido, nós não temos o direito de julgar e de apontar o pecado das pessoas e ficar condenando e ficar acusando. Esse não é o nosso papel. O nosso papel como igreja é fazer como Cristo, é apresentar a salvação, é apresentar a vida porque só uma pessoa que tem contato com a vida é capaz de vencer o pecado só aquele que se encontra e entende a graça de Deus é capaz de se fortalecer nele para vencer o pecado para sair daquela condição que ele está mas o que é que muitas vezes a igreja faz? se conserta todinho, se purifica depois você entra aqui o que, é que a igreja hoje faz muitas vezes? você não é digno de estar aqui mas querida, a palavra fala que Jesus, ele não chegava apontando o pecado das pessoas, mas ele chegava estendendo a mão. Ele oferecia compaixão, ele manifestava o amor, ele trazia para perto. E depois aquele relacionamento ia gerando convicções naquela pessoa, que faziam com que ela deixasse os maus hábitos. Amém? Amém? Querido, se você faz parte dessa igreja aqui, você já percebeu que a gente não sobe aqui nesse púlpito para ficar falando de pecado, de pecado e de pecado. A gente fala de vida, de vida e de vida. A gente fala da graça, da bondade e do perdão de Deus. E você sabe o que acontece? Quando as pessoas elas recebem esse entendimento Quando as pessoas recebem esse amor Quando essas pessoas entendem a graça E o favor de Deus que está disponível sobre a vida delas Para que elas saiam do erro E comecem a viver uma vida reta diante de Deus Elas mesmas são constrangidas a mudarem O que tem de gente que chega para mim e fala Pastor, eu moro junto há 10 anos Eu moro junto há 15 anos Mas eu não sei, eu estou incomodada Eu quero casar e a gente não precisou falar nada Porque o Espírito da Verdade Ele nos guia a toda a verdade O Espírito Santo que habita em nós Ele tem capacidade suficiente Para te convencer do teu pecado Não sou eu que preciso Ficar te apontando o dedo Não sou eu que preciso falar para você O que é que você tem que transformar na sua vida É o Senhor quem conhece o teu coração É Ele Quem vai falar com você Isso significa que nós concordamos Com o pecado e com o erro? Não Não mas o Senhor não nos chamou para apresentar o pecado das pessoas e para apontar o erro das pessoas O Senhor nos chamou para pregar a Cristo O Senhor nos chamou para ensinar e para falar sobre vida E a partir do momento que você tem contato com a vida Aquilo que produz morte já não vai mais te atrair Mas quem faz isso dentro de você chama-se Espírito Santo não é o seu pastor, não é a pessoa que está do seu lado Chama-se Espírito Santo Mas Camila, eu não posso ser... Não, o, instrução é uma coisa, julgamento é outra Nós estamos aqui para te instruir e para te auxiliar no que for preciso Para que você cresça e amadureça Mas nós não estamos aqui para apontar o teu pecado quem vai te convencer do pecado É o Espírito Santo, a palavra fala Que é o Espírito quem nos convence Do pecado, da justiça e do juízo Amém? Eu desafio vocês Cheguem em casa Peguem pelo menos um dos evangelhos E leiam Tudo aquilo que Jesus fez E tudo aquilo que Jesus falou Sempre vai ter bondade E misericórdia envolvido. E agora eu quero falar um pouquinho da parte do poder Bondade, compaixão e poder Jesus ele se movia em poder A palavra diz que o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos Ele habita em mim e em você Então se você já nasceu de novo, se você é um filho Existe poder dentro de você Para transformar coisas na sua vida E para ser liberado através da sua vida para alcançar as pessoas amém? quando a gente olha para a palavra a gente vê várias manifestações de poder através de Jesus pessoas eram curadas, pessoas eram libertas de demônios, mas eu queria trazer algo em particular para vocês aqui sobre o poder eu queria que vocês abrissem lá, eu vou ler com vocês a passagem da mulher samaritana João no capítulo 4 qual é a função do poder? Nós somos seres espirituais, amém? E nós servimos a um Deus que é sobrenatural e nós temos um Pai que é sobrenatural. Então se nós temos a mesma essência dEle, se nós somos filhos dEle, é normal e é natural que todo filho tenha apetite pelo sobrenatural. Amém? Quando a gente vê alguma coisa assim, sobrenatural acontecendo, quando a gente lê na palavra que tinha coluna de fogo, que o mar se abria, a gente fica assim, uau. Como eu queria ver isso. Por quê? No nosso DNA existe um apetite para o sobrenatural. E deixa eu te falar uma coisa, se você é filho, você está habilitado para viver esse sobrenatural na sua vida e para ver ele em manifestação através da sua vida. Através da manifestação do sobrenatural Pessoas são alcançadas A manifestação do poder de Deus Ela gera fé De quem o poder é liberado E quem recebe a liberação do poder Amém? Aí você vai me perguntar Mas Camila, aqui nessa passagem da mulher samaritana Como assim? Liberação de poder Vou ler para vocês aqui Capítulo 4 Eu vou ler A partir do 7 Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse Dá-me de beber No 9 Disse-lhe a mulher samaritana Como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana Pois os judeus não se dão muito bem com os samaritanos Aqui tem duas questões Primeiro que Jesus não podia estar falando ali com ela que ela era uma mulher em público E segundo porque ela era samaritana Então o que aconteceu? Jesus ele viu aquela mulher ali e ele percebeu pelo espírito que aquela mulher ela precisava ser alcançada. E ele foi o quê? Ele foi intencional de ir até aquela mulher. Se você for ver mais para cima, a mulher estava ali no poço. Ela não estava cruzando o caminho de Jesus. Opa, esbarrei. Vou fazer algum milagre? Não. Jesus ele foi intencional. Ela estava lá no poço e Jesus ele foi até ela. E aí, Jesus ele pega e começa a conversar com a mulher. E foi o que eu falei pra vocês Jesus, ele pela lei, ali, pelos costumes deles Ele não, ele não podia conversar com ela em público Por ela ser mulher E porque ela era samaritana Então Jesus, ele se arriscou E ele foi falar com ela Ele arriscou que? A reputação dele e a dela E ele pegou e ele foi E ele chegou para falar com aquela mulher E aí ele pega e começa a falar com ela Ele chegou perto dela e falou assim Dá-me de bebê Realmente vocês acham que Jesus estava com sede? Ele podia beber água de outro jeito, mas ele queria alcançar aquela mulher. Então ele pegou ele achou um pretexto para chegar perto dela e conversar com ela. Dá-me de beber. Disse-lhe a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana. Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. No 10, respondeu-lhe Jesus... Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus pega e já dá, deixa, ó, eu sou alguém que quero te alcançar de alguma forma. Aí a mulher pega e responde assim, disse-lhe a mulher, Senhor, tu, você não tem nem com o que tirar água. Tipo assim, ela tava meio que desdenhando, entendeu? Ela fala assim, ó, você não tem nem com que tirar água do poço. De onde é que você vai me dar água viva? Eu imagino ela meio que debochando da situação. E aí ele pega e fala, todo aquele que beber essa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. De veras a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorrará para a vida eterna. E aí ela começa a prestar um pouco mais de atenção Ela para, ouve, mas ainda não está dando muita credibilidade Aí vem o quê? Ele fala assim para ela Vai e chama o teu marido Aí ela pega e fala assim Eu não tenho marido Aí Jesus fala assim para ela "Ó a manifestação do poder, da revelação Disseste bem, não tem marido Você já teve cinco E o que hoje está com você, ele não é teu marido Aí o que, que ela faz? Uau! E aquela mulher que estava dura para receber, debochando dele, ela já se abre e fala, como assim? Né? E aí eles começam a discorrer toda uma conversa. E no final das contas, aquela mulher ela é alcançada. Mas aí você vai lá para o 29 para você ver o que é que chamou a atenção dessa mulher. Por que ela parou para dar ouvidos É o que Jesus estava falando? Lá no 29 diz assim. Vinde, ela, aconteceu a situação, depois ela foi correndo contar para os outros o que, que ela tinha presenciado. E ela fala assim, vinde, vê de um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Existem pessoas que elas vão vir no culto, ou então você vai conversar com elas, a sua própria vida vai ser uma influência para elas e elas vão ser mais facilmente alcançadas. Mas existem pessoas... Que precisam de um sobrenatural para ser alcançadas E eu queria te dizer aqui hoje Que se você é um filho Você é a porta Que pode estar tá aberta Para que essa pessoa seja alcançada através da sua vida Amém? Camila, mas era Jesus Jesus estava se movendo pelo Espírito E esse mesmo Espírito habita em nós Então nós também podemos nos mover nisso você já imaginou uma coisa é você chegar para uma pessoa e falar assim, querido, Jesus te ama. Outra coisa é você estar tá num lugar e você se dispor para Deus e se disponibilizar e falar, pai, eu estou aqui. Me mostra a necessidade das pessoas, eu quero alcançar as pessoas. A palavra fala, Paulo, ele ora e fala, eu peço para que me conceda espírito de revelação e de poder. E aí, uau, Jesus te revela algo e você chega para uma pessoa e fala assim, tudo bom? Você estava ontem orando de tal jeito E você perguntou e pediu isso para Deus Eu estou aqui para te falar que o Senhor ouve a... Menino, aquela pessoa ela já se rende ali na hora Manifestação de poder A manifestação do poder de Deus Atrai as pessoas E isso está disponível para a igreja Amém? Eu quero te contar dois testemunhos Eu estou vivido... falando isso, queridos Porque eu tenho vivido isso Eu tenho vivido isso eu frequento a igreja desde que eu tinha 8 anos de idade, eu falo que eu me converti de fato, que eu nasci de novo com 16 Mas somente há alguns meses atrás, eu fui começar a entender sobre isso realmente E eu falei, pai, eu quero começar a provar disso Para que o teu nome seja glorificado, para que pessoas sejam cansadas para que eu me revele como filho, para aquelas pessoas que estão com uma ardente expectativa de que os filhos se revelem. E aí eu comecei a me abrir para isso. E aí o que, que eu estava esperando? Né? Num culto, às vezes eu estou aqui, eu estou orando, eu estou no louvor, eu falo, pai, e aí é fácil, você está aqui, você vai, você abraça uma pessoa, você ora. Aí eu estou um dia lá, tem uns meses atrás, eu no estou no consultório médico. Cheio de gente, cheio. De repente entrou um casal de senhores, devia ter uns setenta e poucos anos. A hora que eu olhei para eles, eu vi uma imagem. Aí eu vi aquela imagem, daí eu fiquei bem quietinha no meu lugar, o um consultório cheio de gente, nunca vi a pessoa na minha vida. Aí eles pegaram e sentaram do meu lado, assim, os dois, o casalzinho, coisa mais bonitinha. E aí, de repente, eles sentaram do meu lado e meu coração começou. Me deu uma Eu falei, ai, meu Deus. Porque eu sei que geralmente quando acontece isso, é quando aquela imagem ou aquela coisa que Deus me falou, de fato, é para eu entregar ou é para eu falar. E meu coração começou a acelerar, acelerar. Eu comecei a suar. Eu, falei, ah. eu o Senhor, nem posso ser na igreja. Eu tô pedindo para contaminar na igreja, assim, né? No meio do consultório. E acelerar, acelerar. Aí. O senhorzinho pegou e saiu do meu lado e foi para lá Eu falei, não pai, se ele voltar e sentar aqui de novo, eu falo E eu suando, de repente o senhorzinho Ah, bem, vou sentar aí, voltou falei, ah. Aí eu falei, mas pai, aí o senhor falou assim para mim Pergunta se ela tem filhos Aí eu falei, não Deus, pergunta se ela tem filhos Aí eu falei, quer saber? Eu vou perguntar se não for do que eu estou falando, se não for o máximo que vai acontecer, vão me chamar de louca, eu nunca mais ouvir na vida. Tudo bem. E eu decidi me arriscar. Falei, eu vou me arriscar. Porque se eu falar e não acontecer nada, o máximo que vai acontecer é que eu nunca mais ouvir a mulher. Vão falar, ela vai falar ah, uma esquisita, me chamou lá, falou umas coisas. Só que se eu falar e for um marco na vida dela. E se eu falar e eu for a porta que Deus quer abrir para que o fluir dele comece a fluir na vida desse casal Falei, vou falar Aí eu sentei e falei, escuta A senhora tem filhos? E, ah, e ela tava olhando uma revistinha De sorte do dia, horóscopo E conversando, oh bem, minha sorte do dia hoje, não sei o que E o marido dela tava com um chaveirinho assim para fora da calça com o símbolo de uma seita que eu conheço, que eu sei que é uma seita, né? Bem conhecido. Senta, ai, meu Deus. Aí ela, eu falei, a senhora tem filhos? Aí ela olhou, tenho, por quê? Aí eu falei, tem uma filha? Tenho. Aí eu falei, não, é que Deus me mostrou uma imagem de vocês. E eu tinha visto uma imagem deles caminhando de mão dadas num outro país, numa outra nação. E falei para eles, eu vi vocês tal, e não tenham medo de ir para lá, é o Senhor que está levando vocês, Ele, é, por mais que vocês achem que vocês vão por um motivo, ele tem um propósito. Rapaz, essa mulher começou a chorar, 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 é Ali o velhinho, chorando, chorando, aí a, a secretária já olhou, aí ela falou, filha, eu tenho uma filha. Não, primeiro, antes de falar isso, ela falou, você é sensitiva? aí eu falei assim, eu sou sensível, aí ela falou, ah você é médium? aí eu falei, não, eu sou pastora, pastora? aí eu falei, é, bem, aí ela falou, gente, aí ela falou, deixa eu te contar, e chorando, aí ela falou, eu tenho uma filha que mora, não lembro se era, acho que é a filha dela mora em pai, mora na Europa, e há tantos anos ela quer que a gente vá para lá e eu tenho muito medo. E, enfim, contou toda a história dela. E aí ela começou a chorar, me abraçou. Aí a secretária já começou a chorar também. Aí foi que ele chororou. Aí eu já entreguei uma palavra para ela. Falei que, né, é, falei sobre Deus e tal dela. Qual igreja você é? Aí eu falei... Enfim, eu sei que no final das contas eles foram alcançados. Que ela a hora que ela... Começou a chorar, eu falei, ufa, né? Não vou ser taxada de louco aqui. Mas aí o que foi interessante, né? Aquilo produziu algo nela e também em mim. Gerou uma fé em mim, assim, que aí eu já entrei no consultório para falar com a minha médica, no azeite, assim, ó, já entrei, aí fazia quatro anos que eu não ia nessa médica, que ela é minha endócrina que eu já tive hipotireoidismo, mas eu fui curada e não tenho mais. E ela já acha o máximo, porque ninguém, nunca na vida dela, foi curado de hipotireoidismo. Ela falou, não, isso daqui, a pessoa começa a tomar remédio e nunca mais para. E eu parei. Aí eu entrei lá, né, só pra fazer exame de rotina, essas coisas, eu já entrei, ela já olhou assim já comecei, e fazia quatro anos que eu não ia já contei um monte de testemunho, falei que eu quase tinha morrido duas vezes, e não sei o que e ela já falou, meu Deus, e já comecei a falar de Deus pra ela, e ela já começou a corresponder e ela também foi alcançada amém? e por que que eu estou falando isso pra vocês? se arrisquem a andar no poder de Deus porque pessoas precisam ser alcançadas existem pessoas gemendo Existem pessoas com expectativa para terem acesso à vida que você tem, para terem acesso ao Pai que você tem. Quando você se arrisca pelas pessoas, você está demonstrando amor por elas. Não importa a minha reputação, pode me chamar de louca, eu posso errar, mas se for para alcançar uma pessoa, eu vou me arriscar. Amém? Jesus, querido, ele arriscava a reputação dele sem problema nenhum. A palavra fala que ele se sentava na mesa com os publicanos. Quando é, Maria o, derramou o vidro de perfume no, nos pés dele, ele estava lá enxergando o coração daquela mulher. E os religiosos atrás falando assim, hum, se ele soubesse quem é ela que está lavando os pés, porque ela era uma prostituta. E aí Jesus pega e pelo Espírito ele percebe o pensamento deles e ele fala Vocês não fizeram nada por mim, ela está me preparando para o meu sepultamento Porque eu enxergo o coração dela Eu não olho para essa mulher segundo os pecados que ela cometeu Eu olho para o coração dela E ela está reconhecendo quem eu sou E porque ela está reconhecendo quem eu sou Os pecados dela serão lançados do mar do esquecimento Amém? Então a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje é que se você é filho, você tem algo a manifestar. Independente de quanto tempo você tenha de convertido ou de cristianismo, existe algo dentro de você que as pessoas estão precisando. Se arrisque pelas pessoas. Olhe para o seu referencial de filho perfeito, de filho maduro, que é Cristo. Veja nos evangelhos a forma como Cristo lidava com as pessoas. Veja nos evangelhos a forma como Cristo lidava com o pecador. E siga conforme Ele fazia. Não faça nada diferente do que está na palavra. Às vezes a gente ensina sobre o amor. Às vezes a gente parece que é até um pecado, né? A gente ensinar sobre a graça de Deus. Sobre o amor de Deus. Sobre você estender a mão. As pessoas falam que a gente está concordando com o pecado. Que... Não, quando Jesus estendia as mãos Não era concordância com o pecado Mas era a manifestação da graça Da bondade e da compaixão E a pessoa que vive no pecado Ela só consegue sair dessa vida de pecado Através do amor e da compaixão Quando ela entende isso Através da sua vida Você aproximando ela do Pai Você reconciliando o mundo com Deus A palavra fala que Jesus ele veio Para nos reconciliar com o Pai então se você é filho, você já foi reconciliado. E a palavra fala que Ele te outorgou o ministério da reconciliação. E como é que você vai cumprir esse ministério da reconciliação da mesma forma como Ele fez? Amando, não condenando, não julgando, mas amando. Se arriscando pelas pessoas. Se disponha para o Senhor, querido. Fala, Pai, eis-me aqui eu sou um canal do Senhor para alcançar a vida das pessoas a tua palavra diz que do meu interior fluem rios de águas vivas não é uma lagoa, não é um lago que está parado mas os rios eles se movimentam do seu interior existem movimentações de provisões e de coisas divinas que pessoas ao seu redor estão precisando então se arrisque em se disponibilizar para que o Senhor alcance pessoas através da sua vida amém não se contenha em receber apenas para você. Mas olha para as pessoas com olhar de compaixão. Porque da mesma forma como hoje elas estão perdidas. Você também um dia esteve. Isso é compaixão. É você se colocar no lugar do outro. É você entender que da mesma forma como um dia você já foi vazio. Da mesma forma como um dia você já foi ausente de sonho, de esperança. Existem pessoas que estão na mesma condição que você já teve um dia. E essa compaixão vai fazer com que você não meça esforços para alcançar as pessoas. Essa compaixão vai fazer com que você não considere a sua reputação para alcançar as pessoas. Não tem problema do que vão falar de mim. Não tem problema se a religião fala que não pode ser assim. Se Cristo fez dessa forma, eu também posso fazer. Se Cristo usou de misericórdia com as pessoas, eu também vou usar de misericórdia. Se Cristo estendeu a mão, eu também vou estender a mão. Então a vontade do Senhor é que os seus filhos cresçam e amadureçam. E andem nessa terra manifestando bondade, compaixão e poder. A vontade do Senhor... É trazer o céu para a terra A vontade de Deus é estabelecer o reino dele aqui na terra Jesus na oração do Pai Nosso Ele fala que seja feita aqui na terra assim como é no céu E como é que essa vontade boa e perfeita vai ser estabelecida aqui na terra Através dos filhos Você é um filho, você é um agente responsável Pelo estabelecimento do reino dos céus aqui na terra Existe poder dentro de você para isso, existe graça dentro de você para isso, existe virtude dentro de você para isso Não se conforme querido em permanecer da forma como você está O seu relacionamento com o teu Pai ele gera fome dentro de você Quanto mais você se relaciona, mais fome você tem Como eu falei aqui A tua maturidade como cristão A tua maturidade como filho de Deus Ela não é com o tempo Ela é com a intensidade da sua entrega Ela é com a intensidade do seu relacionamento E quanto mais você se relaciona, mais fome Você tem de fazer a vontade daquele que te chamou Jesus ele dizia assim, a minha comida é fazer a tua vontade Aquilo que me alimenta, aquilo que me supre, aquilo que me traz vida Porque a comida ela traz o que para o nosso corpo? Vida Aquilo que me traz vida é fazer a tua vontade E essa é a vontade do Senhor Que você tenha esse desejo, esse anseio no seu coração por crescimento, porque à medida que você desenvolve esse relacionamento E que você se torna um filho maduro Como eu falei, coisas são descortinadas diante de você Sonhos, projetos, enfim Uma infinidade de coisas é descortinado diante de você Pai, em nome de Jesus Eu oro por cada filho, Pai, por cada pessoa que está aqui hoje Senhor, eu oro, Pai para que essas pessoas tenham sede, para que essas pessoas tenham fome, Pai. Da Tua presença, do Teu poder, Pai. Eu oro, Senhor, por uma igreja, Pai, que tem fome da manifestação do Teu poder, Pai. Eu oro, Senhor, por essas pessoas e declaro que elas não vão mais aceitar permanecer como elas estão. Mas eu declaro um renovo e um refrigério do Senhor sobre a vida delas, Pai. Eu declaro, Senhor, elas aumentando a intensidade da busca, do relacionamento e da procura, Pai. Para que coisas sejam esclarecidas no coração deles, Pai. E para que eles possam, Senhor, de fato, Pai, ser livres, Pai, para fluir, Senhor, com o Teu poder, com a Tua graça, Pai. Com a Tua bondade, com a Tua compaixão. Em nome de Jesus obrigada por essas pessoas Pai que estão aqui Senhor, obrigada Pai por essa palavra Senhor que entrou no coração deles Pai eu declaro que essa palavra vai frutificar Pai, vai dar fruto na vida deles Pai e esses frutos também alimentarão outras pessoas Pai em nome de Jesus eu declaro cada um deles voltando para casa Senhor em paz e em segurança em nome de Jesus. essa foi uma mensagem da Igreja Morada para ficar por dentro e saber mais, nos acompanhe em nossas redes sociais